0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、ビットコインは現在、冷やしのチャートで4万1800というところまで上昇してきております。いくつか要因あると思うんですけれども、やっぱり最も大きなものは、ロシア・ウクライナ情勢の安定化というところが少し見えてきているんじゃないかなと思っています。昨日というか、今日ですかね。バイデン大統領と習近平主席が会談をして一応その2時間の会談だったんですけれどもその中では今後このロシアウクライナの情勢に向けて落ち着いていく方向性というか一刻も早くそういったところはやめてほしいみたいな感じのことだったりとかあとはですねロシアに関してのロシアに対してのサポートみたいなことはしないというようなことでそのこの情勢が不安定になるような方向性へのまあ、あの何かしらの寄与っていうのはしないという中国のコメントが得られたというところは一定程度の収穫というかだったんじゃないかなと思っております。でその一方でインフレだったりとかに関しての、えー、まああのなんていうんですかね緩和剤っていうのはまあ一切なく、まあ、短期の金利っていうのはずんずん上昇してはいるものの、まあ、ちょっとこの短期のセンチメントっていう観点から、まあ、今買われているというような状況かと思います。株式上も同様に大きく反発をしてはいるものの、まあ、これ滑走続くも一定程度そうだと思うんですが、やっぱりまショートカバーが基本なんですよね。なので、マーケットのセンチメントが非常にいいというところはあの認めはするものの、えー、これがまあ上昇マーケットへの,あの回帰なのかというと、まあ、ちょっとそうはなかなか言えないんじゃないかというのがま一つ大きくあるかなと。でやっぱりこのロシアウクライナ情勢の理由にマーケットがいかにあの株式マーケットです、ね、に関してはいかに大きくショートしていたかっていうのが、まあ、ここ連日の上昇で、えー、見られるんじゃないかなと思っています。で一応ですねちょっと株式マーケットの動き見ておこうと思うんですけれども、えー、まずはですね、まあ、一番、えー、仮想通貨と連動性があるナスダックなんですけれども、まあ、このボトムのタイミングで約1万3000のところから万 4300、500、400ぐらいですかね。まあ 10% ぐらい戻しているというような状況ではあるものの、まあ非常にここを見ていただければ分かる通り、ボリュームはまあ低いんですよね。なので、まあ大きく本当に買い戻されているというよりも、やっぱりショートカバー中心に買われているというところが、まずは一つ中心にあるんじゃないかなと思っております。はい。で、もう一つやっぱり見ておきたいのが、さっきも少し申し上げた、まあ金利のマーケットなんですよね。やっぱりこの2年の金利がどんどん上がっていってる。で、まあこれは、あの、今年年内だったりとか、来年の利上げっていうところを織り込んでだと思うんですけれども、まあ今日もやっぱりその利上げの発言、利上げすべきだっていう発言結構いろいろなところから出てきていて、この利上げの発言が高まって、かつこれがマーケットで織り込まれていくようであれば、マーケットへの短期的なプレッシャーっていうのはさらに強まってくると思うので、まあ今のこのマーケットの上昇感っていうところは本当にいつまで続くかっていうのは若干疑問な。とところは印象としてはあるんじゃないかなと思っております。はい。で、続いてイーサーも見ていきたいと思うんですが、まあ、イーサーに関してはこの三角持ち合いをちょっと抜けてきまして、この3000からまあ3000、えー、300兆いぐらいですかね、この,、まああの過去の歴史を見てみても、揉み合っているようなレンジにまあ入ろうかというところかと思います。で、一旦3000のところで、あのちょっと揉み合ったりするんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この3000をしっかりと抜けてかつサポートにしていけるようであればもう一段上いけるんじゃないかなと思うものの、まあ、さっきも言ったように、まあ、あの基本的にはショートカバーというか短期の上昇がまあ今のところは傾向として強いんじゃないかなと思いますしやっぱり急激なあの利上げの織り込みっていうところが今年さらに進んでいくようであればこういった非常にリスク性の強いアセットについてはやっぱり上値が重くなってくるというところもあるので、まあ、非常に楽観的にポジションを取るというよりもまあ警戒しながらポジションを構築すなので常に僕はまあこういったハイボラティティの商品に関してはもう下がった時にドーンって買うのもまあそうなんですけれどもやっぱりそのコツコツコツコツ買っていくことでコストの平均化っていうのを図るというのが僕はいいんじゃないかなと思いますまあこれは株式も同様なんですけれども、まあ、そのプロの投資家も個別株に関してはドーンと一気に買うっていうのは正直あんまり聞いたことがなくて、まあ、コツコツマーケットを見ながら、えーまあ、特にこういう警戒感の高い時にはコツコツ買っていくっていうところの方がメインなんじゃないかなと思うので、えー、まあそういった方があの安心安全なんじゃないかなと僕は思っております。はい。まあその他のレイヤー1だったりとかのトークンについても非常にあの好調で、戻してきてきいいるるようなな状況ではあるかなと思いますアバランチなんかに関しても同様の動きをしているかなと思いますしまあ引き続き、まあ、今日のところはそんなに上がっていませんけれどもワルナというところも高位安定をしているような状況で、えー、仮想通貨全体から、まあ、の資金が抜けている入っているとかっていうよりもえっ、ー、とまあリスクマーケット全体にまあ少し資金があの戻ってきてるというかショートカバーで入ってきてるというような状況かと思うのでまあ国会ブルーマーケットどうだとかっていうよりもまあ全般として一旦ちょっと悪くなりすぎたも流れっていうのを一旦戻してるような感じになってるんじゃないかなと思ってますまあ今日はそのあたりのデータももう少し皆さんと後ほど見ていきたいと思いますでその前にですねあのマクロの関連ニュースっていうのをまあ今回も見ていきたいと思うんですけれどもえまずはですね先ほど行われてました中国と米国のです、ね、首相同士というか主席同士が話をしたというところになるんですけれどもやはりウク,ライウクライナに対しての、まあ、そのあの言ん,んですかね、まあ、この戦争良くないよね早くこれは終わらせたいというような発言も、えー、習近平主席からは聞こ,聞こえていましたし、まあ、こういったあの戦争はもともと中国が望んでないというような、まあ、これがそのどういう意図を持ってかというのは別としても発言とししてては出ていましたなのでまあこういった方向性に中国が舵を切ったというところはあの非常にこのマーケットを鎮静化させる上で非常に重要なポイントかなと思います。で今後はロシアがどういうふうに対応してくるかっていうのももちろん注視しておかなければいけない一方でこの中国の,あの姿勢が一定程度ロシアを牽制する材料にもなるんじゃないかなと思うので今後さらに何らかのアクションにつながっていくのかっていうのは見ていく必要があるかと思います。はい。で、えー、次なんですけれども、えー、セントルイスの連銀総裁、えー、ブラードさんですね。で、彼はまあ今年年内にも 3% まで利上げを、あのー、まあ、利上げをすべきだというふうに言っています。で、一応その回数的には12回分というか、あのー、の、まあ、レートハイク、金利上昇というところをまあやるべきだっていうふうに言ってはいるんですけれども、ま、さすがにちょっと、あのー、言い過ぎだなというか、行き過ぎてるんじゃないかなっていう雰囲気はかなりまあ、この発言にはあるかと思います。で、まあ、ただし、一応この fomc に参加している中のメンバーでまあ、やっぱある程度その役割みたいなのが正直あると思うんですよね。なので、まあそういったところになって言っているんじゃないかなと。とまあ、正直思うんですけれども、あのまあやっぱりま、それだけ今のインフレが非常に勢いづいているというところと、まだまだやっぱり上がっていくよ。というところをまあ、マーケットにメッセージとして伝えたいんじゃないかなと思いますし。やっぱりこのロシア・ウクライナ情勢を非常に注視して見ていくとやっぱりおそらくこのロシアへの制裁に関してはそんなに早く解けなかったりとかあとは継続してなかなかそのエネルギーの確保っていうところが世界各国難しくなっていく中でやっぱり必然的にエネルギー価格っていうのは上昇していくと思いますでプラスこれに加えて非常に鍵を握る中東の諸国なんですけれどもやっぱりこのロシア・ウクライナ情勢を通じて、えー、まあ交渉をいろいろと各国としていますがそんなに積極的に、えー、石油の増産というのはするとは言いませんとでプラス先日サウジアラビアとイギリスのボリス・ジョンソン首相がですね会談をしたんですけれども、まあ、これでも、えー、まあ断られていましたし、まあ、あとはですねちょっと後ほど見せようとは思ってはいたんですけれども一応ドイツとですね日本が、えー、まあ中東諸国、えー、とカタールと UAE ですねの方々と会って増産してくれないかっていうあのことをですね議論するということにはなっているんですけれども、お、ま、そ、あ、らくあのそんなに積極的に増産しますよっていう感じにはならないと思っています。なので、まああのおそらくなんですけれども、えー、まあ、こういった発言のま背景にはそういったこともあると思いますし、さらにこの利上げの織り込みっていうのは加速してくるんじゃないかなと思うので、まあ、そうなってくると。えー、まあ仮想通貨をはじめ株式もそうですけれどもリスク資産に関してはえ上昇の圧力っていうのは少し徐々に弱まってくるタイミングも出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、引き続きえ今年に関してはまだまだあの難しい状況がまあ全般としては続くんじゃないかなと思っていますただし E さんに関してはコン,センスコンセンサスレイヤーへのアップデートとかっていうのもあるので、まあ、その辺の個別の要因っていうのは見ていく必要があるとは思っていますはいでまあ、こういった発言があるんですけれども、まあ、その一方でミニアポリスの連銀総裁に関しては、インフレ抑制に一段の積極的姿勢が必要ですというふうに言ってはいるものの、まあ、一応、年内の利上げに関しては、1.75% から 2%、これは7回利上げですね、なので、まあ、もうすでに1回やってるので、あと6回の FOC の会合で毎回利上げをしていくというようなことを指示しているというような状況です。まあ、ただしあのこれが上限であるとかっていうよりも、まあ、さらに、まあ、ここからまだまだあの今のこのグローバル経済とかマクロの状況を見てみると、まあ、インフレ圧力が上がってる可能性十分あるので、まあ、今の時点で見るからに、まあ、これぐらいが必要なんじゃないかプラス、まあ、一段と積極的な行動っていうふうには言ってるのでこれがまあ QT なのか何なのかっていうのは、まあ、今後の状況次第だと思うんですよね。まあ、なので7回利上げが、今年7回利上げが上限ですよというよりも、いろいろとムービングパーツが、その不確定要素がある中で、柔軟に対応していくべきだということなんじゃないかなと僕は思っております。で、まあ、こういった発言,を発言を受けてですね、まあ、年内の利上げという観点で、何回ぐらいが今、織り込まれているかというのを見ていきたいと思います。確か、昨日の時点では、えっと、8回利上げというのが7割ぐらい織り込まれてますよという話をしていたと思うんですね、7割弱。で、まあ、今日に関しては7割今日という感じなので、まあ、10% 弱ぐらいあの今日の、まあ、この24時間で、まあ、さらに織り込まれたような感じになっているかと思います。はい。まあこれ、あの 10% 織り込まれ、さらに織り込まれたからどうだとかっていうわけじゃないんですけれども、まあ、やはり徐々に、徐々に、徐々に毎日毎日ですね、少しずつこういった織り,織り込み幅っていうのがまあ強まっていってる印象は非常に強くありますし、まあ、逆にその手前の5月のタイミングでの利上げの状況っていうのも徐々にですね、まあ、この50ベース利上げっていうところも昨日と1日と比べると 10% ぐらいですねあの折り込み幅っていうのがまあ高まってるんですよね、まあ、この辺りを見てみるとやっぱりその利上げへの警戒感っていうのが徐々に次の FMC にかけて高まってくることも可能性としては十分あるので、まあ、今の,あの上げにものすごく楽観的にいるっていうのは少し危ないかなと思ってはおります。はいまあ、ただし次の FOMC まではやっぱり1か月ちょっと十分時間があるので、まあ、その間の短期的な上昇っていうのは狙ってみても面白いんじゃないかなと思っております。はい、でもう一つ今後の経済状況を占っていく上で非常に重要なのがコロナの、えー、まあ状況だと思うんですけれども、まあ、今イギリスではですね非常にまたコロナのケースっていうのが上昇してきておりまして、まあ、この背景としてはつい先日イギリスの方ではトラベルリスリクションというのを、えーまあ、一旦終了させたんですね、まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、海外から戻ってくる人もしくはその来る人に関してはコロナの検査とかっていうのを、まあ、する必要はありませんというような状況に変えたんですけれども、まあ、それをに変えた途端ですねこのオレンジの縦棒がグラフがありますけれどもこんな感じでギューンと伸びていったような状況となっておりましたなのでやっぱりまだあのコロナに関しては完全に抑えられてないっていうのが当然、まあ、彼らも分かっていたことだと思うんですけれども、まあ、今こういう状況には、えー、なっていますとでまあこれアメリカはまだ非常にあの感染人数っていうのがどん,どんどんどんどん減っていっているのでまだやっぱり世界的に大きくは注目はされてないんですけれども、まあ、こういったところがやはり世界各国でまた出てくると、まあ、サプライチェーン周りの<笑>こういったところがまた世界各国で出てくると、まあ、サプライチェーン周りの問題とかっていうのがさらにまた注目されたりとかもすると思うので、まあ、あの結構センシティブなあの内容になってくるかなと思います。でこのののりりがせあの最終的にやっぱり緩和されないと世の中のインフレ圧力っていいううのは収まらないと思うんですねこの今原油どうだとかっていう話の前にもっとおそらく影響があるのがコロナの世界的な状況だと思うのでこちらの方もより注力して今後は見ていく方が中長期的には経済だったりとかそういった金融政策に大きな影響を与えるんじゃないかなと思っておりますはいでここから簡単に仮想通貨のニュースいくつか見ていきたいと思うんですけれどもまずやっぱりこの4万ドルっていうところを一旦えー、まあ抜けてきましたね。というところが非常に注目をされております。でま1、あ、つ注目されて見られているポイントとしてまあ、いくつか、やっぱテクニカル的な指標だったりとかがあるわけなんですけれどもまあ、結構その中でも面白いなと思ったのが、あのまあライトニングの数字がすごい伸びていますとねと伸びていますねと。とこれライトニングっていうのは簡単に言うとまあ、コストがほぼかからないで、ビットコインの送金ができる。プラットフォームがどんどんどんどん成長していっているということなんですけれどもこれが大きく成長しているイコール例えば我々がどっかのコンビニ行ったりとかどっか行った時に簡単に携帯のデバイスとかでピーっていう感じでお金を一瞬時に払われるような仕組みを作ることが可能性としてあるようなテクノロジーではあるんですけれどもこういった形でどんどんどんどんこのキャパシティが増えていってかつ利用者も今後増えていくと思うんですけれどもそうすることによってやっぱりビットコインの一般的な使用の普及っていうのも増えていくんじゃないかなと思います。で、まあそれに伴ってビットコインの本当にその通貨として使用するまあその Suica みたいなものとしてでもいいんですけれども、まあ、そのお金を払う時の対価としてビットコインを使うということも今後世界的にできるような形になっていくと思うので、まあ、こういった非常に何て言うんですかねあの草の根、ね、運動みたいなところからもまだ知れませんけれども、まあ、こういったところの成長っていうのは非常に楽しみだなと僕個人としては思っております。はい。で、一応ちょっとですね、オプション資料も見ていきたいんですけれども、まあ、引き続きコールオプションの買いっていうのは大きく入っている一方で、この4月29日のプットオプションがですね、大きく買われてるんですね。で、まあ、これをどう見るかっていうのがちょっと僕は面白いなと思ったので、このあたり特に見ていきたいと思うんですけれども、これ4月29日にエクスパイアリーを合わせると、大体3万ドル近辺で大きくプットオプションが買われていました。3万とか3万4千ですね。で、まあ、今が大体4万超えなので、約 20% ぐらい下落したタイミングのところの水準をプットオプションのストライク価格として置いていますと。で、じゃあこれが大事なのはオプションの買いなのか売りなのかっていうところだと僕は思っています。で、一応グラスノートのデータを見てみるとえー、昨日までですかね？あのー、オプションの？水準っていうのはどんどんどんどん上がっていたんですけれども、まあ、今日のまあ、昨日というか今日ぐらい。このえっ、ー、と24時間の、ね、期間で大きくビットコインのオプションの。えー、価格とというかボラティティィがドーンと落ちてるんですよねでこの辺りを見てみるとこれと直接リンクさせるべきかっていうのはあの正直あの、まあ、ちょっとわからないんですけれども僕はまあこういったところがオプションのさっきの大きなあのプットオプションの取引ですねあの取引っていうのはまあ売りというふうにまあ見てもまあいいんじゃないかなと僕個人としては思っています。でまあそれを支える背景としてはですね、まあ、いくつかやっぱり僕の中のロジックとしてはいくつかやっぱりあって、まあ継続して、あの、こういった形でビットコインの、えー、まあ、フォルダーたちの数っていうのが、どんどんどんどん増えていっていると。で、このあたりもクジラのビットコインのフォルダーがもう増えているというのが、まあ、一つ継続してあるプラスの要因というところと、まあ、あとはですね、えー、っと、まあ、こちらも同様なんですけれども、まあ、どんどんどんどんこのビットコインのまあ先物ベースのポジションっていうのは積み上がっているとまあ取引ボリュームっていう方ことに関してはこの24時間非常に少ないんですけれども、まあ、どんどん積み上がっているというところがまず一つにメインとしてあるでプラス、まあ、やっぱりこのボラティティがあの今ドーンと下がっていくタイミングで、まあ、リスクオフっていう感じじゃ正直ないんですよねこのの3ヶ月先の先物と、まあ、現物の価格の差っていうのも、まあ、そんなに大きく落ちてるわけでもないですしボラティティボラティティじゃなくてあのレバレッジの、まあ、レシオに関しても下がってるわけではないと、まあ、比較的、まあ、全体的にマーケットは回復基調である中、まあ、このボラティティが大きくドーンと下がっているところに関しては、まあ、やっぱりそういった大きなポジションの売りあのボラティティの売りっていうところが、まあ、原因だったんじゃないかなと、まあ、僕は思っております。はいまあ、この辺りはいろいろと考え方はあると思うんですけれどもあと、ま、もう一つあの傾向としていい,いいなと思ったものがあったのでご紹介させていただきたいんですけれども、まあ、一応ですね、えー、っとこれかな、えー、っとこれ3か月の、えー、チャートなんですけれども、えー、っと取引所における USDT のボリュームですねを、まあ、今えこちらに表しているんですけれども、えーっとですね、2月の上旬のタイミングがまあ、結構なピークをつけていたわけなんですがそれからどんどんどんどん右から下がりに、えー、ステップルコインのボリュームが減っていってるとまあこれはやっぱり仮想通貨の他の,あのアルトコイン以外のところに資金が入っていってるような状況なんじゃないかなと思うのでまあこのリスクオンというかリスクオフから脱却していく流れっていうのはもう少しトレンドとしても、えー、まあ続いてもいいんじゃないかなと思ってはいますたただしやっっぱり最初のの方に言ったのはこの今のグローバルの今のなんて言うんですかねリスクオフだったりとか警戒感の高まりっていうのはロシア・ウクライナ情勢ももちろん非常に重要なポイントではあると思うんですけれどももっと重要というかインパクトがあるのがこの前からこのロシア・ウクライナ情勢が本格化する前からあったコロナが原因となる世界に対しての労働力の供給が少し鈍いっていうところだったりとかあとは物流が。滞っていて、まあそれに伴ったインフレ上昇というところが、まあ非常に大きなインパクトがあると思います。なので、まあこのあたりが収まらない限り、インフレがどんどんどんどん加速をしていって。賃金たくさん、まあ今いろんな人がですね、まあ働き始めたとしても、まあそれでも経済の。あの活発化っていうのがインフレよりも、低迷してしまうことで、まあ実質的に経済が。まあ成長していないとい、うような状況に。まあ、今年なり来年に関しては継続して起きてしまう可能性があるでそうなってくるとやっぱりその、えー、不動産市場だったりとかそういったところへの資金の継続的な供給というのがなかなか難しくなったりとかあとは今後 FOMC でまあいろんな議論が行われて売上げがさらにまあ加速していくようであればなおさら経済を引き締めるような状況にはなってしまうかなと思うので、まあ、あの経済が停滞するリスクっていうところは継続してまあ、一番おそらく非常に重要なポイントかなと思います。で、まあ、その原因の一番大きなところはコロナなんじゃないかなと思うので、まあ、そこを継続して見ていくというところが、今後、まあ、マーケットを占っていく上で非常に重要かなと思っております。はい。ということで、皆さん、今日もいかがでしたでしょうか。えっ、ー、と、マーケットを短期的に戻してはいるのは非常に、まあ、嬉しいなと思う一方で、まあ、僕自身はそんなに短期トレードをガチャガチャやってるわけではないので、あ,のあまりその短期的な動きによって、あの、<笑>なんですかねまあ、興奮を覚える感じでも正直ないんですけれども、まあ、上がっていいいくのはまあ嬉しいなというととうころかなと思います、はいまあ、マーケット全般的にはあのショートカバー中心というのが、まあ、アメリカもそうですしアメリカというかアメリカ間もそうなので、まあ、一喜一憂するタイミングでも正直ないかなと思いますし、まあ、資産をあの例えばその仮想通貨から株に移して株から仮想通貨に移してみたいな感じで忙しく。やるタイミングでは正直ないかなと今は思っております、まあ、ひたすらあのリスクオフする必要は正直ないと思いますけどもリスクの管理っていうのを継続して行っていくことで、まあ、これからもまださらに続くであろうこのコーボラティティ化の市場環境っていうのを切り抜けていくのが非常に重要かなと思いますで僕はですねあの以前からご紹介をしているとおりあのまあいろんなプラットフォームでもまああの利用できるようになっているステーキングですねこれちゃんと使うように意識をしています自分が買った例えばビットコインでも e ーサーでも USDT でも何でもいいんですけれども、まあ、買ったものをそのまま放置しておくんじゃなくて、まあ、必ずステーキングに入れておくことによって、まあ、本当に小さいお金かもしれないんですけれども、まあ、日々どんどんどんどん、まあ、チャリンチャリンと溜まっていくような感じになると思うので、まあ、ぜひそのあたりは必ず利用するようにしておくと、まあ、そういったものが積み上がって資産がしっかり溜まっていくんじゃないかなと思っております。